0: Как начать вести блог с нуля без денег в 2023 году? Я сама в инстаграме блогер «миллионник». Тут на Ютубе у меня 250 тысяч подписчиков, в Телеграме у меня где-то там 280 тысяч подписчиков, у меня еще есть ВКонтакте на 120 тысяч подписчиков, короче, я понимаю в блогерстве, я понимаю в контенте, я понимаю в том, как продвигаться. Раньше я работала журналисткой, вела передачу на радио, теперь веду этот подкаст и как раз в нем рассказываю все про мир блогерства, как вести блог, как в нем продавать, как его продвигать. Ну что, давайте приступать к теме. Подкаст Саши Митрошиной Матери бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. У меня каждый сезон подкаста есть такой выпуск, на который я не запланировала тему, и я просто спрашиваю подписчиков в Телеграме или где-нибудь еще, что вот у меня есть пустой выпуск подкаста «Что записать?». И по итогам голосования выиграла именно эта тема, поэтому давайте сегодня постараемся ее в рамках выпуска разобрать. Я расскажу, как стартовать сейчас, вот что бы я делала, если бы мне надо было сейчас с нуля начать развивать блок. у меня бы не было личного бренда, не было бы особо денег для вложений, вот что бы я делала с поправкой на то, что происходит именно сейчас на рынке, то есть в 2023 году. Я выстроила этот подкаст таким образом, что я расскажу вам пять шагов, 5 ступеней того, как начать вести блок с нуля. И просто по порядку расскажу немного информации по каждой из этих ступеней, чтобы вы смогли после просмотра или прослушивания этого подкаста пойти ну, и сделать первые шаги, то есть, собственно, начать вести блог. И первая ступень, наверное, самая важная, она более понятийная. Мне бы просто хотелось, чтобы вы поняли самую главную мысль для блогера, вообще самую главную мысль. И заключается она в следующем, что абсолютно любой человек интересен. Не бывает каких-то более интересных людей, менее интересных людей. Да, у нас есть разные атрибуты, у нас есть разные активы, у нас есть разный опыт. Понятно, что есть люди более популярные и менее популярны, но не существует таких людей, которые потенциально не могли бы стать популярными. Потому что Фишка вообще в Инстаграме в чем? Почему я так люблю? Ну и не только в Инстаграме. Да, кстати, забыла сказать, что будем разбирать в рамках этого выпуска Инстаграм, как мою основную площадку. Так вот, почему я вообще люблю блогинг? Потому что в блогинге ты реально можешь быть любым. Ты можешь быть веселым, можешь быть занудным, можешь быть общительным, можешь быть замкнутым. И нет никакого правила, вот каким нужно быть, чтобы люди к тебе потянулись. Самое главное правило это, что нужно быть собой, потому что абсолютно любой человек, он найдет тех людей, которым именно он будет в кассу. Вы можете сколько угодно смотреть на блогеров, которые, не знаю, максимально экстравертные, супер юмористические и так далее, но вы не такой. Это значит, что не надо думать, что обязательно нужно быть таким, как те блогеры. Нет, скорее всего, где-то сейчас живут ваши будущие подписчики, которым не хватает именно того, что есть в вас. Потому что, сами подумайте, у каждого человека, в принципе, за очень редкими исключениями, есть какое-то окружение, есть какие-то друзья. То есть на каждого человека находятся люди, которых он притягивает. А блогерство — это, по сути, масштабирование этого принципа, когда мы начинаем вести блог и привлекаем много таких типа друзей, то есть много людей, которые как-то с нами схожи по ценностям, по образу жизни, по интересам и так далее. И здесь я бы, наверное, сразу сказала про такое понятие, как «продюсирование жизни». Потому что часто мы начинаем говорить, как придумать интересный контент или как придумать какой-то инфоповод. Нет, я не говорю, что это плохо, это тоже классные инструменты. Но как вообще облегчить себе ведение блога и становление блогером, это в первую очередь обратить внимание на то, как ты живешь. Нравится тебе вообще твоя жизнь? Чего тебе хотелось бы делать? Может быть, есть какие-то желания, которые ты не исполняешь? Может быть, у тебя есть какие-то цели? Просто посмотреть как-то беспристрастно на то, что у тебя сейчас, войти, так сказать, в контакт с реальностью и начать что-то поправлять, если понимаешь, что тебя это не устраивает. Вот этот процесс, процесс продюсирования своей жизни, он на самом деле является базовым для того, чтобы вести блог. Потому что если у тебя в жизни происходят какие-то прикольные события, что-то в твоей жизни вызывает у тебя эмоции, ты исполняешь свои желания даже самые мелкие, пойти что-то небольшое купить, пойти что-то попробовать, пойти осмелиться с кем-то поговорить, то за таким блогом сразу наблюдать интересно. у вас сразу есть материал, что постить, о чем вести контент. Потому что у вас сама по себе жизнь насыщенная, жизнь для вас интересная и к чему-то ведущая. Вот на мой взгляд, чтобы стать реально успешным блогером, или экспертом или в принципе ну кем-то медийно проявленным вот это вот основное то есть личная проявленность вот что реально решает и вот что притягивает людей и здесь опять-таки нет никаких показателей что нужно именно много тратить или нужно жить в Дубае или нужно жить на Бали или нужно иметь обязательно последний iPhone вы вообще можете любить Android вам вообще не обязательно иметь iPhone для того чтобы быть крутым популярным блогером нужно Иметь то, что хочется иметь именно вам. И в этом и есть залог того, каким людям другие люди притягиваются. Люди притягиваются к тем людям, которые ярко, насыщенно живут свою жизнь именно тем путем, которым сами хотят жить, и не обращают внимания на то, что думают об этом другие люди. Все, с базовыми философскими вещами разобрались. Давайте переходить к второй ступени. Вторая ступень — это базовая упаковка профиля, то есть оформление профиля. Реально, для старта хватит очень простых вещей. Вам надо заполнить шапку профиля, написать, как вас зовут, можно написать, чем вы занимаетесь. Очень важно написать, особенно если вы ведете какой-то экспертный блок, хотите монетизироваться как эксперт, а это всегда на старте классно работает, ну, не имею в виду на старте прям самого нуля, имею в виду на какой-то первый период нескольких лет, круто работает система, когда вы сначала выходите как эксперт, ведете экспертный блок, потом уже расширяете свою экспертность или вообще выходите за рамки своей экспертности, становитесь просто медийным, а с нуля экспертный блок продвигает, ну, реально легче всего, и легче всего денег на нем зарабатывать, то есть по какой-то конкретной теме. Я там тренер, я фотограф, я психолог, я тот-то, я тот-то, я маркетолог и так далее Так вот, вам нужно обязательно в шапке профиля написать, с какими проблемами вы можете помочь То есть я не пишу у себя в шапке профиля Я там Саша, у меня двое котов, я живу в Дубае Хотя это тоже, ну, прикольно, наверное, может работать Нет, я пишу, что я здесь могу рассказать Как начать вести блог с нуля без денег? Я расскажу, как масштабироваться, как при этом успевать жить свою жизнь. То есть какие-то конкретные, понятные запросы аудитории. Если вы уже эксперт, и у вас уже есть клиенты, у вас уже есть практика, то просто вспомните, с какими основными запросами и фразами к вам приходят клиенты. И, в принципе, их можно ставить в блог. Ничего не придумывая, ничего не переписывая. Вот как клиенты вам говорят «хочу раскрутиться», «хочу, не знаю, забыть бывшего». Вот как они говорят, хочу не срываться, надоело уже садиться на диеты срываться. Так и пишите. Не надо писать, у меня авторская методика по, не знаю, э, нутрициологическому балансу вашей пищевой тарелки через научный подход и биохакинг. Нет, ваши клиенты хотят не срываться и похудеть. Ну, если грубо сказать. Может быть, что-то другое. Но в целом какие-то очень простые и очень понятные для них в первую очередь слова. И желательно еще в шапку профиля написать, почему нужно подписаться и смотреть ваш контент например вы можете написать я каждую неделю веду эфир на него нужно приходить потому-то потому-то или зайдите в мою актуальные срывы и узнаете как не срываться и там уже начинается какой-то ваш контент на который человек посмотрит его заинтересует он подпишется на ваш блог он будет дальше его смотреть то есть еще раз что мы ставим в шапку профиля кратко. Кто вы, чем вы занимаетесь, чем вы можете помочь вашим клиентам, кому вы вообще полезны. И э, какая-нибудь зацепка на ваш контент, на актуальное, на посты, на эфиры, на сторизы. В общем, чтобы человек пошел посмотреть дальше, что там у вас еще есть. Ну и, естественно, нужно написать несколько постов, может быть, снять несколько рилсов. Не говорю, какие конкретно, просто чтобы человек, когда заходил в ваш профиль, там уже был какой-то интересный контент какой-то контент по вашей теме, какой-то контент про вас, то есть что-то за пределами обычных личных фоточек, ну, то есть как мы обычно ведем инсту. Закинули селфи там с друзьями или какую-нибудь фотку, написали пару слов или ничего не написали. Вот от этого подхода надо отойти и выложить именно, думая, как блогер, несколько единиц контента. Какие-то свои размышления, что-то полезное для людей. В общем, что-то через что можно ознакомиться с нами, с нашим подходом, с нашим блогом, и остаться, возможно, потому что здесь интересно. Третий этап, третья ступень — начинаем снимать контент. Сейчас скажу, для всех, наверное, очевидное, для начинающих болезненное, но (laughs) очень важное такое правило, что сторис должны выходить регулярно. Это не значит обязательно каждый день. У вас могут быть выходные, у вас могут быть перерывы, я об этом тоже часто рассказываю в подкасте у себя, делюсь своими правилами, потому что я регулярно отдыхаю от создания контента. Ну и создаю контент я тоже регулярно. Даже если у вас еще нет подписчиков, ну или там немного подписчиков, знакомые там подписаны, несколько человек, может быть, 100 человек, все равно нужно уже создавать контент. Не надо думать, что вот подпишутся на меня люди, и тогда-то я начну истории заснимать и посты писать. Во-первых, они, в принципе, не подпишутся на пустой блог, это надо понимать. То есть очень важно, чтобы, когда люди пришли, люди зашли посмотреть, у вас там уже что-то было прикольное. И во-вторых, что вообще супер важно, не забывайте о том, что к ведению блога нужно привыкнуть. Да, у меня там уже есть целая методология, я классно могу сделать инфоповод, я могу сделать классный стори я могу очень классно прогреть, я могу классно вовлечь, у меня супер много инструментов, которыми я владею, но когда вы только начинаете вести блог, единственная вещь, которую вам нужно сделать, это просто снимать сторис. вот хоть какие Хоть какие странные, не связанные, непонятные, вам они, может, будут не нравиться, но хоть какие истории, Потому что ну, невозможно взять и сразу овладеть вот этим навыком вести контент интересно. Нет, у вас первая часть контента, первые там несколько месяцев априори будут, скорее всего, не очень. Так идите и поскорее их уже снимите, эти свои некрасивые, неинтересные сторизы, чтобы поскорее научиться снимать красиво и интересно. И тогда, когда у вас уже будет трафик, когда к вам уже придут подписчики, вы уже будете готовы. То есть вы уже сможете вовлечь новую аудиторию, вы уже сможете с ними познакомиться, вы владеете какими-то базовыми навыками коммуникации с подписчиками через блог, вы поймете, что постить, как постить, то есть вы уже будете таким подготовленным блогером, а если вы заранее не начинаете учиться вести контент, ну, подписчики придут, а вы там не бениме, вы еще не умеете. Поэтому начинайте как можно раньше, даже если еще аудитории у вас нет, даже если на вас еще никто не подписан, только знакомые Тренируйтесь, они потерпят, пусть отписываются, если им не интересно, если им что-то не нравится Ваша задача сейчас нарабатывать блогерские навыки Короче, не надо ничего придумывать гениального для своих сториз, не надо пытаться сделать какой-то сверхкачественный контент была у нас в подкасте с Петей Осиповым фраза, что жить надо на 6 из 10, вот надо прям научиться жить на 6 из 10. И блог вам тоже нужно научиться вести для начала на 6 из 10, потом уже разберетесь. У меня есть на ютубе выпуск такой, называется «Все ошибки в ведении stories». Посмотрите его, если будет у вас время, если будет такая возможность, там я более глубоко уже ухожу, в процессе создания контента Очень хорошие отзывы на этот выпуск Он супер залетел, супер завирусился А сейчас я вам скажу один главный принцип Который если вы внедрите То уже у вас будет огромный качественный скачок вперед И принцип это Введение в контекст Вот попытайтесь отойти от своего привычного ведения контента, когда вы просто что-то показываете, и, в принципе, всем все понятно, потому что на вас подписаны знакомые, друзья, коллеги, они и так базово в курсе, кто вы, что вы, что вы делаете. Представьте, что на вас подписаны абсолютно незнакомые люди, которые не только вас не знают, они вообще не в курсе, чем вы занимаетесь, что это за профессия такая, что в ней важно, что не важно, где вы живете, что у вас происходит, что у вас раньше в жизни происходило. И если они э, приходят в ваш блог, и у вас там сторизы типа «Доброе утро, я там иду туда-то, иду на встречу с Васей, э, оставила Олю дома», наконец-то там что-нибудь такое, то они абсолютно вообще не понимают. Они как будто с середины сериала подключаются и начинают смотреть, и пытаются понять, кто там этот Хуанита, Бомбита, как вы связаны вообще между собой, и, скорее всего, просто забивают. То есть если вы обратите внимание на профессиональных блогеров и на меня, как я веду сторис, то вы увидите, что я достаточно часто рассказываю людям какие-то вещи, как будто они ничего не знают вообще про меня. И это не выглядит навязчиво, то есть я не выхожу каждый раз в сторис такая, типа, я Саша Митрошина, я блогер, я живу в Дубае, у меня кошки. Нет. но, например, я говорю, я иду на встречу. Я расскажу, эта встреча для меня важна, потому что это встреча с моим потенциальным, не знаю, финансовым директором, которого я искала уже давно. Мы провели несколько собеседований, почему я вообще ищу финансового директора и так далее, и так далее. То есть контекст. Стараемся раскрывать его, представляя, что ваши истории смотрят абсолютно незнакомые люди, что так, если что, и будет, и что вам нужно с этими людьми познакомиться. А вы, когда с людьми в жизни знакомитесь, вы, скорее всего, ну, все объясняете. Типа, я занимаюсь тем-то, ого, я вообще не знаю, это что такое, ну, я там вот это делаю, ага, а как это устроено, ну, вот так-то это устроено. То есть я, когда, допустим, говорю даже про свой подкаст, я частенько говорю, это вот мой подкаст, кстати, кто не в курсе, это самый известный подкаст про блогерство, его там столько-то слушают, вот такие-то выпуски в нем есть, заходите, посмотрите, потому что я знаю, что приходят новые люди, они не смотрели мои с раньше, они не в курсе, что там за подкаст, они не знают, чем он ценен, и нужно им объяснить. То есть введение человека в контекст. Будет очень хорошо, если вы будете объяснять какую-то логику повествования, давать чуть больше информации, чем вы привыкли, объяснять, откуда вы идете, куда вы идете, что вы думаете, почему такая именно логика действий, какие-то мысли. И вот если вы эту хотя бы одну привычку введете, привьете себе, то все, вы уже станете профессиональнее, мне кажется, 99% людей, которые занимаются блогерством, пытаются вести свою страницу. И, кстати, это настолько суперски работает для продаж, потому что человек, у которого есть привычка вводить в контекст, он ее применяет и в продажах в том числе. И вот тут-то и начинаются на самом деле продажи, потому что очень часто продажи — это просто введение в контекст продукта. То есть хороший Эксперт, который понимает в блогерстве, он всегда не просто скажет, вот у меня есть такая услуга, покупайте ее, вот ссылка, там записывайтесь. Нет, он сделает такое некое раскрытие смыслов, он расскажет, что за услуга, что за методика, почему это круто, почему именно к нему надо обратиться, чем он отличается от других специалистов. Ну, то есть, опять-таки, контекст это очень продающая история. Если вы уже делаете продажи через Инстаграм, через социальные сети, попробуйте добавить этот инструмент и просто по-человечески подробно рассказать о своей услуге. И вы удивитесь на самом деле тому эффекту, который это может произвести. Сколько людей смотрят наш контент и не понимают, что к чему, не понимают ценность, им просто нужно сказать. Просто нужно рассказать и все. Ну что, переходим к четвертой ступени, это продвижение, наверное, самая актуальная, самая болезненная тема, и здесь сразу же вам дам установку, вот самую важную установку для блогера, которая касается продвижения, и заключается она в том, что для того, чтобы продвигаться, не нужно быть каким-то уникальным, гениальным, крутым. Не нужно дорасти, прости господи, до продвижения. Нет, чтобы продвигаться, нужно просто обеспечить себе постоянный приток подписчиков. И блогер — это не какой-то отличающийся человек. То есть не то, чтобы я как-то сильно выделялась среди условно других выпускников журфака моих одногруппников. Нет, ну мы примерно были похожи. Блогер — это человек, который просто принял решение, что он будет привлекать новых подписчиков. И ваша задача — это не сидеть, задаваясь вопросом, достоин ли я, говно ли я, магно ли я, а просто обеспечить себе процесс непрерывного прироста подписчиков разными способами. Вот зарубите себе на носу, поставьте себе в ежедневный календарь, что на вас должны все время подписываться люди, вы должны какими-то способами всегда находить возможность, чтобы они к вам приходили. Это ваш бизнес-процесс. Это ваша задача, это ваша цель, и это то, чего не делают другие люди. И то, что делают люди, у которых много подписчиков. Вот нас ничего не отделяет, абсолютно ничего не отделяет, кроме того, что я думаю, как мне продвинуться дальше. И такая вторая подустановка, что продвижение должно быть постоянным. То есть я не останавливаю продвижение ни на каком уровне, я продолжаю продвигаться. У меня продолжают приходить новые люди, потому что очень стратегически важно постоянно наращивать объем своей аудитории. Да, вы можете остановиться в какой-то момент и просто жить дальше с этим количеством людей, и можете как-то, не знаю, воронки делать, продажи лучше делать, что-то еще делать, но по факту, скорее всего, ваше развитие как медийного лица, оно остановится на одном уровне. Но если вы хотите роста, то надо продвигаться постоянно, особенно на старте, особенно для вас. То есть постоянное продвижение во что бы то ни стало, это залог вашего успеха как блогера, как эксперта, как того человека, который хочет начать вести блог. Какие у нас есть бесплатные механики для продвижения? На самом деле их очень много. Даже то, что я сейчас записываю этот выпуск, является для меня условно-бесплатной механикой продвижения. Потому что YouTube за продвижение денег не берет, и единственные затраты, которые я несу, это время, которое я трачу, и деньги, которые я трачу на съемку, на на найм-команды, и то. Я могла бы, в принципе, и на iPhone записывать, потому что такие каналы тоже существуют, тоже работают, и это тоже окей. Но для Инстаграма что сейчас классно, легко можно применять? Это все формы UGC — User Generated Content. То есть, когда другие люди вас отмечают, другие люди создают контент про вас, этим тоже можно управлять, это тоже можно стимулировать. Вот подумайте, какой механикой прямо сейчас вы можете простимулировать тех, кто на вас уже подписан, отметить вас, что-то про вас рассказать у себя на страницах. Может быть, это какой-то конкурс, может быть, вы что-то гарантированное дадите за каждую отметку, может быть, разыграете там консультацию свою, услугу свою, что-то еще свое. Подумайте, что это может быть, и попробуйте провести такой конкурс и посмотреть. Сразу же подпишутся на вас новые люди. То есть это штука, которую вы тоже можете управлять. Я все время стараюсь тоже провоцировать э, такой вид контента, провоцировать отметки, стараюсь репостить отметки. То есть люди видят, что это важно для меня. Я очень люблю, когда меня отмечают. Иногда какие-то специальные механики для этого делаю. Вот сейчас я собираюсь делать такую механику. Напишу статью, как управлять охватами. Распишу прям по пунктам все приемы. Потому что я хорошо умею поднять охваты Ну, я их опустить хорошо умею, но поднять тоже умею В общем, напишу материал На эту тему хороший И сделаю такую штуку, сделаю пост Люди должны будут рассказать обо мне у себя В сторис, отметиться под постом И я среди тех, кто отметился под постом Буду рассылать эту статью И на любом масштабе это сработает То есть на любом масштабе вы можете получать Отметки от людей и тем самым получать Бесплатный трафик новых подписчиков Ну и, конечно, очень классно работают различные Коллаборации, взаимные пиары, когда вы объединяете с другими людьми, с похожей аудиторией, с похожим объемом охватов и друг друга рекламируете. Я, кстати, скоро у себя в Инстаграме буду делать специальный пост для поиска людей на коллаборации такие. У меня уже был подобный пост, и он очень классно себя показал. Люди нашли друг друга. Я буду делать такой еще раз и, скорее всего, буду делать регулярно. Поэтому, если вы не знаете, где найти себе взаимный пиар, то подпишитесь на мою страницу в Инстаграме Александра Митрошина и Участвуйте там в активностях, которые я буду делать. Ну и, конечно, Reels. Мне кажется, самый трендовый способ продвижения, самый отчасти противоречивый, но при этом очень результативный, очень эффективный. У меня про Reels есть отдельный выпуск, который так и называется «Как привлекать подписчиков с Reels». Давайте я, наверное, просто вас отправлю смотреть и слушать этот выпуск, потому что там минут 45, по-моему, про это материала. Не хочу сейчас пересказывать и как-то раздувать хронометраж этого выпуска. Поэтому, если есть интерес, если есть желание, то посмотрите там. И ну, отзывы очень хорошие, все все поняли, все пошли продвигаться, у всех начали расти подписчики. Ну и пятая стадия, я бы даже сказала, это некий совет. Совет заключается в том, чтобы вы как можно быстрее начали монетизировать свой блог. То есть не надо вести его 100 тысяч лет для души, не надо очень долго раскачиваться, не надо, опять-таки, думать, достоин ли я уже получать деньги. Да вы не поверите, какие вообще люди получают деньги с Инстаграма. И все, кто сомневаются и думают, блин, а может я еще какой-то недоученный, или может я еще там... Недостаточно крутой и вообще надо сначала стать супер классным блогером, завести 10, 50, 100 тысяч подписчиков. Нет, вообще это, это вас просто останавливает. Не, не думайте об этом. Даже наоборот, как только вы начнете монетизироваться, как только вы начнете зарабатывать любые даже небольшие деньги с блога, у вас сразу очень четко в голове сложится картинка, как это работает. И самое важное, это просто сделать первую продажу. После этого ваше мышление уже не будет прежним. Потому что ваш мозг, и вы поймете, что, ага, все, это может быть работой. Я могу это вести, продолжать, я могу в это вкладываться, и я получу от этого некий материальный выхлоп. А это на самом деле для нас очень важно. То есть я, когда начала монетизировать свой блог, как только у меня начали расти подписчики, я начала там потихонечку рекламу продавать, потом консультации. И все, я после этого так начала сильно вкладываться. Потому что у меня, во-первых, начало получаться деньги с этого зарабатывать, и я четко увидела связь, веду блог, у меня там жизнь условно улучшается, так я еще и получила ресурс, чтобы продолжать свой блог развивать. И это такой второй подсовет, что как только вы начинаете получать любые деньги с блога, часть этих денег обязательно, обязательно, вот просто обязательно вкладывайте в продвижение. Потому что, конечно, часто сложно взять и со стороны, особенно если вы работаете на обычной работе на какой-то в найме, взять и вытащить какие-то деньги, начать на них рекламу покупать. Потому что сейчас в экспертных нишах подписчик стоит там 50 рублей, и это считается хорошо. Ну, то есть это достаточно дорого сейчас, платное продвижение. А время тоже не у всех есть. Ну, то есть мы работаем на работе, у нас свои дела, и, конечно, не всегда мы можем взять и выделить супер много времени для того, чтобы рилс записывать, там, выкладывать их и так далее. Но как только вы получаете какой-то выхлоп с блога, сразу же берете и реинвестируете это в дальнейшее продвижение. И получается, что блог начинает кормить сам себя, блог начинает расти, вы зарабатываете все больше, все больше вкладываете. Я так за года полтора, по-моему, стала блогером-миллионником. То есть я начала с того, что я просто зарплаты брала, вкладывала, ну там тысяч по 10, по 20 рублей в месяц. И практически сразу то есть у меня благодаря тому, что я начала вкладывать, начался рост достаточно быстрый, и сразу же я начала зарабатывать с этого. И то, что я зарабатывала, я сразу вкладывала, и уже через пару месяцев я могла там 100 тысяч вложить в блок, потом 200, потом 300. У меня дошло до вложений реально миллионных. То есть у меня бывало, что я миллионы больше тратила на блок в месяц, и еще больше с этого росла, и потом еще больше с этого зарабатывала. Понимаете, да? Поэтому не надо, во-первых, вести блок просто так. На старте. Не надо очень долго зависать в вот этой стадии, что я просто веду для души и просто там что-то делаю просто так. И не надо тратить первые заработанные деньги просто на что-то отвлеченное. То есть часть денег обязательно перевкладываем в блог. Есть очень классный выпуск-урок, я бы сказала, выпуск-курс, как начинающему эксперту зайти в инфобизнес. То есть как начать монетизировать свою экспертность, как создать курс, как вообще начать продавать свои знания. Там пошаговая стратегия. Все, я жду обратную связь по этому выпуску. Пишите в комментариях, я всегда читаю комментарии, мне очень интересно, как вам откликаются какие-то идеи. Напишите мысли, может быть, инсайты, которые больше всего вас вдохновили и то, что вы берете себе в работу, что было новым для вас. Буду очень сильно ждать. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, на площадках подкастов тоже подписывайтесь на новые выпуски, и увидимся, услышимся в следующий раз. Пока-пока!